1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson.
0: Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. 11 décembre, il reste donc quatre jours avant que nos ados reviennent à la maison avec leur cahier. Avec toutes leurs petites affaires, l'histoire de se faire faire l'enseignement en ligne, des rumeurs avaient lieu quand même, des rumeurs persistantes selon lesquelles le gouvernement s'apprêterait euh, à fermer les écoles ce vendredi. On ira d'ailleurs très bientôt au point de presse. C'est pas vrai. Euh, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a démenti cette rumeur-là sur son compte Twitter un peu plus tôt aujourd'hui. Parce que bon an, mal an, ça avait l'air de ça. Là. Ça a commencé par les fameux sondages sur le matériel électronique. On a reçu des appels, on a reçu des lettres pour savoir comment nos enfants étaient équipés. Jusque-là, rien de suspect. On était dans cette optique justement d'enseigner en ligne quelques jours avant Noël et une semaine après Noël pour les étudiants au secondaire. Mais devant la flambée des cas, la question se posait quand même, est-ce que le gouvernement va prendre la décision de refermer les écoles? Aujourd'hui, on est quand même à 1713 cas supplémentaires, 53 décès. Donc, ça continue de grimper, ça crée de l'anxiété euh, vraiment là, au niveau des ados. Là, chez nous, je me fais poser beaucoup de questions. Il n'y a rien de pire, puis on en a déjà parlé à l'émission avec des psychologues, euh, de, que de ne pas savoir. T'sais, quand on ne sait pas puis qu'on spécule, on peut se faire toutes sortes de scénarios. Moi, ma maman quand j'étais petite, m'appelait la Steven Spielberg parce que <rire> j'étais la reine pour exagérer, pour me faire des scénarios. Ça n'a pas tellement changé, peut-être, certains diraient. Euh, mais quand même, ce sera un des sujets qu'on va aborder à l'émission aujourd'hui. Euh, L'anxiété chez nos ados, la façon dont on va se gérer avec eux autres et les gérer pendant le temps des fêtes, parce que, euh, puis n'ayons pas peur de le dire, là en tout cas moi je suis un peu dans cette situation-là et je suis absolument certaine que je suis pas la seule, on appréhende un peu les semaines à venir, euh, on le sait, ça va s'étirer, euh, le moral est quand même un peu bas, on a le caquette à terre, les ados sont tannés, beaucoup moins d'adéquation qu'au départ, là, t'sais, pendant la première vague, on leur disait, euh, « Aidez-nous, on a besoin de vous autres. » Là, on dirait que ça fonctionne plus ou moins. Ils sont pas différents du reste de la population, les ados. Là. Ils voient ça aller, euh, ils soulèvent les incongruités, ont l'impression que même si on fait beaucoup d'efforts, ça baisse pas. Et là, euh, dernière claque peut-être au visage qu'ils ont reçu, c'est de se faire dire que malgré l'avenue de ce vaccin-là, ben, un, euh, serait peut-être pas vacciné en priorité, deux, que ça voudrait pas nécessairement dire le retour à la normale. Donc, on fera le tour de tout ça avec Joanne Lévesque qui est neuropsychologue. Essayer de voir un peu comment on peut vivre un temps des fêtes dans une relative harmonie. Et là, le mot relative est le mot le plus important de la phrase parce qu'avec les adolescents... Mettons qu'il faut mettre de l'eau dans notre vin, pis on n'est pas patient en ce moment. En tout cas, moi, je suis pas patient. Il va falloir que je me calme aussi le banquet. Euh, assurément, question aussi euh, pendant ce point de presse, puis là je les vois s'installer, le Monsieur Legault euh, et Christian Dubé, euh, de comment on va pouvoir se réunir à Noël. Il y a des articles en ce moment euh, pour dire est-ce qu'on va pouvoir se réunir dehors. On va les écouter.
1: de la session, donc on ne veut pas mélanger la politique et la santé publique, donc inquiétez-vous pas, le docteur Uda va très bien. Euh, donc, euh, ben, c'est ça, avant de vous parler de la situation de la pandémie, je vais vous faire un court euh, bilan de la session qui se termine euh, aujourd'hui. Malgré la pandémie, euh, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait euh, par les députés euh, entre autres, en commission parlementaire. Puis je veux euh, les remercier, là, les députés euh, et du gouvernement et les députés euh, de l'opposition. On a réussi à faire adopter 16 projets de loi. Et euh, parmi ces 16 projets de loi, euh, il y a euh, le projet de loi 66, qui au printemps s'appelait 61, qui va nous permettre donc d'accélérer euh, 180 projets euh, d'infrastructure. Donc on va pouvoir démarrer plus rapidement qu'à l'habitude et euh, ben, ça va permettre de relancer, entre autres, l'économie euh, puis euh, bon euh, être capable aussi de donner à la population des infrastructures qui sont attendues depuis longtemps. On va peut-être avoir tantôt un 17e projet de loi qui va être euh, euh, adopté. Euh, on a travaillé jusqu'à 10h30 hier soir. Euh, on avait l'accord du Parti québécois, Québec solidaire. Là, il reste le Parti libéral. C'est pour permettre aux restaurants euh, qui veulent livrer de la boisson de pouvoir le faire. Donc, on sait que les restaurants souffrent beaucoup. Il y en a qui ont euh, réussi à... Euh, donner euh, de la nourriture, je dirais pas ça en anglais, mais pour emporter. Euh, mais là, euh, si en plus on peut ajouter euh, de la boisson, je pense que ce serait souhaité par tout le monde. Donc, euh, j'espère qu'on va avoir un 17e euh, projet de loi qui va être adopté tantôt. Euh, je veux revenir toujours euh, sur la session. Un moment très important, euh, c'est l'entente qu'on a eue avec euh, la FIC, avec la Fédération des infirmières, sur toute la partie normative, euh, on a beaucoup parlé depuis neuf mois. Euh, les infirmières euh, travaillent euh, très fort. Euh, on a besoin de réorganiser le travail d'abord pour aider euh, la qualité de vie des infirmières. Euh, donc, il y a eu toutes sortes d'ajustements qui ont été faits, entre autres pour qu'il y ait des incitatifs pour que les infirmières qui sont à temps partiel deviennent à temps plein pour euh, finalement alléger la tâche euh, de celles qui sont euh, déjà à temps plein. Donc, ça, c'est une belle avancée d'abord pour les employés. Puis, on est content parce que, comme je l'ai souvent dit, euh, ce sont nos héros de l'année. Donc, euh, on va pouvoir les aider avec ces nouvelles conditions de travail. Puis ça va aider aussi à donner des meilleurs soins à la population. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Euh, euh, en économie, euh, vous avez vu, euh, on a été très proactif. On a été la province qui a le plus aidé ces entreprises. Et quand on regarde les chiffres, là, entre autres les chiffres de chômage... Et on voit que c'est le Québec qui est la province qui euh, relance le plus rapidement son économie. On est rendu euh, euh, que, quand on regarde les emplois qu'on avait en février, on a retrouvé 97,5 des emplois qu'on avait en février. Donc, il en reste 2,5 Évidemment, hôtels, restaurants, compagnies aériennes, des endroits où euh, c'est plus difficile. Puis, on a lancé aussi notre programme pour une plus grande autonomie, euh, donc euh, de l'aide additionnelle pour les compagnies manufacturières pour pouvoir réduire nos importations puis fabriquer au Québec programme pour les serres, donc euh, donner des tarifs très avantageux producteurs de serres pour qu'on ait plus de fruits et de légumes qui viennent euh, du Québec. Puis, j'en profite, d'ailleurs, pour lancer un message aux Québécois. Euh, achetons québécois. Donc, euh, quand vous êtes capable d'acheter des produits qui sont fabriqués au Québec, ben vous aidez les travailleurs qui euh, sont dans ces secteurs-là. On a déposé aussi euh, notre PEV, le Plan pour une économie verte euh, donc, pour atteindre l'objectif d'ici 2030 de réduire les GS de 37,5 euh, un, un gros morceau de ce plan-là, c'est l'électrification des transports. Donc, il va avoir des suites en 2021, euh, plus de trains, tramways, plus d'autobus, de, de camions électriques, plus d'aide aux entreprises qui euh, peuvent passer à l'électricité. Donc, euh, un beau plan qui était quand même assez bien euh, reçu, le même par les groupes environnementalistes. Euh, en éducation, mais écoutez, la bataille puis la grande victoire, euh, c'est d'avoir réussi à garder nos écoles ouvertes. Pour moi, là. Euh, C'était vraiment une priorité, je pense, pour le ministre euh, de l'Éducation aussi. Oui, euh, il y a 1200 classes, peut-être l'équivalent d'un 3 des élèves euh, où euh, ils vont pas à l'école, mais il reste quand même 97 des enfants sont à l'école. Puis ça, c'est tellement, tellement important, oui, pour leur apprentissage, mais aussi pour euh, la rencontre de leurs amis puis de leur vie euh, sociale de façon euh, générale. Euh, je veux terminer ce bilan-là en remerciant euh, les trois chefs euh, de l'opposition. Euh, sincèrement les Québécois s'attendaient à ce qu'on travaille ensemble on a travaillé ensemble on va continuer de le faire entre les deux sessions donc euh, euh, comme je le disais euh, ce matin je vais avoir un appel à chaque semaine avec euh, les trois chefs euh, de l'opposition euh, un pour les informer des derniers développements puis deux Bien, comme je l'ai fait avant qu'on ait les périodes de questions pendant le printemps, euh, recevoir leurs recommandations, leurs propositions. Puis, euh, je peux vous dire qu'au printemps, euh, il y a beaucoup de leurs propositions qui ont été euh, euh, utilisées, qui ont été mises euh, en place. Je reviens sur euh, la pandémie. On a une situation qui reste difficile. Ça a l'air que j'ai de la misère à dire ce mot-là. Là. Difficile, c'est ça que mon épouse me dit, là. Donc, difficile. Euh, mais, je veux quand même dire aux Québécois, tous les efforts qu'on a faits, en particulier depuis le 1er octobre, euh, c'est des efforts qui ont donné quelque chose. Quand on compare la situation au Québec avec la situation aux États-Unis, en particulier dans les États du Nord-Est, comme euh, l'Illinois, le Michigan, là où c'est la catastrophe. Si on regarde le nombre euh, euh, d'hospitalisations, de décès aussi dans la plupart des pays en Europe, même en Allemagne, qui avait été euh, moins frappé au printemps, ben on peut se dire, là, que quand même, le Québec s'en sort beaucoup mieux que la moyenne. c'est grâce aux efforts qu'on a faits oui, il y a des gens qui sont peut-être pas contents qu'on ait pris des décisions difficiles, difficiles encore, incluant dans euh, les restaurants, mais euh, euh, ben, ça nous a donné la situation qu'on a euh, actuellement. Parlant des restaurants, euh, vous avez vu, je pense qu'il y a un communiqué qui a été ça, émis tantôt, puis il y a un point de presse qui va avoir lieu cet après-midi pour euh, les Laurentides. Bon, c'est Laurentides, beaucoup de touristes, euh, saint adèle Saint-Sauveur, Tremblant, et on a vu dans les derniers jours une augmentation euh, importante du nombre de cas. Puis on a vu aussi les hôpitaux du coin, là, entre autres euh, Saint-Jérôme, sainte agathe euh, qui se retrouvent euh, euh, surchargés. Donc, euh, on a annoncé tantôt que euh, deux MRC, MRC des Pays d'en-Haut puis MRC des Laurentides, vont passer euh, en zone rouge. Je comprends que c'est dur, bon. Euh, euh, mais euh, il faut comprendre, là, euh, que les prochaines semaines vont être critiques. Parce qu'à chaque année, c'est toujours difficile au mois de janvier. Fait qu'imaginez-vous cette année, avec la pandémie en plus, on ne peut pas prendre de chance. Euh, il faut arriver en janvier avec le moins de cas, le moins d'hospitalisations euh, possible. Puis là, ben, il y a une belle opportunité, une belle opportunité qui est un peu naturelle. Euh, pendant le temps des fêtes, les écoles sont fermées, la construction est fermée pour euh, deux semaines, il y a beaucoup d'entreprises qui donnent une semaine, dix jours euh, de vacances à leurs employés. Donc, c'est une belle occasion pour casser euh, la vague, mais il faut pas que les gens qui sont en vacances commence à se rassembler, parce qu'à ce moment-là, euh, tout ce potentiel-là va être euh, annulé. Donc, comme euh, je l'ai dit un peu plus tôt, je pense cette semaine, on a demandé aux policiers d'être plus présents, de donner des euh, contraventions. Puis là, ben, il y a peut-être un, un point en particulier que j'aimerais qu'on passe comme message. On me dit que malheureusement, euh, il y a encore beaucoup de parties de bureaux. Donc, je comprends, c'est le fun, on s'en va en vacances, euh, on aurait le goût de prendre un verre ensemble, là, tous les employés des entreprises. C'est pas le temps, cette année, là, de faire des parties de bureau. Bon. L'autre question que plusieurs euh, se posent, puis qu'on se pose euh, depuis euh, quelques semaines, est-ce qu'on va ajouter des restrictions? Je veux vous dire qu'en début de semaine prochaine, on va prendre une décision pour savoir est-ce qu'on ajoute aux restrictions euh, actuelles. Je termine en vous disant, c'est une belle image que, que Christian utilise souvent, le marathon. Dans un marathon, ce qui est le plus difficile, ce sont les derniers kilomètres. Donc, euh, euh, on est dans les derniers kilomètres. Donc, ça vaut la peine de continuer de faire des efforts pour qu'on se retrouve le maximum possible de personnes à la ligne d'arrivée. Et euh, on voit la lumière au bout du tunnel. D'ailleurs, lundi, on va commencer à vacciner les premières personnes euh, au Québec. Donc, quand même une étape très importante. Euh, évidemment, tout le monde ne pourra pas être vacciné euh, euh, dans les prochains jours, les prochaines euh, semaines. Donc, euh, il faut être patient, il faut être prudent. Et euh, je pense que euh, ça vaut la peine de faire des efforts. Sinon, ben, je, je sais que pour certains, certaines d'entre vous, euh, certains, certains, euh, certains des journalistes, que c'est peut-être la dernière fois que je vous vois cette année, donc je veux en profiter pour euh, vous remercier pour le travail que vous avez fait. Euh, c'était prenant pour nous autres, mais c'était prenant pour Marco, puis pour euh, tous euh, les journalistes. Je sais qu'il y a eu des moments euh, qui ont été plus difficiles parce que euh, les euh, Québécois entendaient vos questions, ce qui était nouveau. Euh, il y en a qui trouvaient que vous étiez dur avec moi. Moi, je veux vous dire que je ne trouve pas que vous êtes dur avec moi. Il faut dire que je suis habitué. Mais euh, euh, je veux sincèrement vous dire merci parce que quand, au mois de mars, pas au mois de mars, au mois de mai, je pense. On a eu un sondage euh, ou un, un, une étude qui a été faite à partir des téléphones pour voir dans les 60 États et provinces euh, quel État ou province respecte le plus les consignes. Puis c'était au Québec. Puis ça, bien, vous pouvez prendre une bonne partie euh, du mérite, c'est grâce à vous autres si les Québécois ont respecté les consignes et euh, donc on a minimisé les euh, impacts négatifs. Ah,
0: oh, moi j'aime ça quand mon papa Legault est fier de moi mais non, je blague, <rire> quand même, euh, qui prennent le temps de remercier comme ça les médias euh, qui font quand même un travail assez intense depuis le début de la pandémie. Je trouve que c'est une belle attention. Euh, je souligne au passage la petite flèche décochée au docteur Arruda en début de point de presse. Premier ministre qui prend le temps de dire qu'il ne veut pas mélanger la politique et la santé publique et que c'est pour cette raison-là que docteur Arruda n'est pas là. Je dis petite flèche, c'est peut-être plus pour dire que M. Legault semble dire à la population que c'est lui le boss Hein? Avec Christian Dubé, c'est eux qui ont le, le mot final pour les décisions absolument qui se prennent. Peut-être qu'ils faisaient référence justement au restaurant parce que le gouvernement s'est quand même fait critiquer vertement après cette sortie du docteur Arruda qui a dit euh, que lui n'avait pas recommandé de fermer euh, les salles à manger, les restaurants. Ça a déclenché tout un tollé. On a fait un bilan évidemment euh, avant de parler de la COVID-19 parce que c'est la fermeture euh, de la session parlementaire. Euh, ce qui a attiré mon attention euh, dans ce bilan-là, c'est évidemment euh, l'entente avec la FIC. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. Celle-là, des infirmières euh, infirmiers qui demandaient des nouvelles conditions de travail pour ultimement offrir des meilleurs soins à la population. Euh, 97,5 des emplois retrouvés aussi au Québec. On nous souligne l'importance, encore une fois, on le martèle d'acheter québécois et on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans l'émission. Le gouvernement qui tente de faire adopter un projet de loi qui permettrait aux restaurants qui veulent livrer de l'alcool de pouvoir le faire ou euh, de pouvoir vendre aussi de l'alcool euh, aux commandes pour emporter. C'est-à-dire, tu vas au restaurant chercher ta commande et tu peux acheter en même temps. Euh, de l'alcool, retour sur la COVID maintenant. J'ai été assez surprise que le premier ministre prenne le temps de dire aux gens que c'était pas le temps de faire des parties de bureau. Vraiment, là, il y a des gens, même pire que ça, il y a des employeurs qui permettent à leurs employés de faire des parties de bureau en ce moment. Puis je comprends l'idée de se dire, Bien, de toute façon, on est dans la même bulle au travail, donc que si ça fait Hein, si on boit une petite bière ou un petit lait de poule le vendredi soir avant de s'en aller en congé de Noël, ben on peut pas, on peut pas faire ça parce que ce sont les prochaines semaines qui vont être les plus critiques. D'ailleurs, euh, dans les Laurentides, la MRC des pays d'en haut et euh, la MRC des Laurentides passe au rouge. On va donc fermer les restos. Euh, à Tremblant, à Saint-Sauveur aussi. C'était un problème, ça se jasait sur les médias sociaux. Olivier Primo va nous en parler d'ailleurs un peu plus tard. C'est son coin à lui. Les Montréalais qui débarquaient, les gens qui suivaient pas trop les consignes, euh non, plus. Donc, euh, on n'a pas trop le choix de passer au rouge dans ces régions-là. Et d'ailleurs, par rapport au resserrement des mesures, il a beaucoup aussi de de rumeurs à cet effet-là. Est-ce qu'on va tout refermer deux semaines? Est-ce que ça sera quatre semaines? Est-ce qu'on va fermer les écoles? Qu'est-ce qu'on va faire? On nous a promis de nous revenir en début de prochaine. En début de semaine prochaine, pardon, euh, à propos de ça, on va prendre des décisions justement concernant l'ajout de restrictions, des décisions qui sont difficiles. Puis je ne sais pas si je le dis bien parce qu'il paraît que le premier ministre, lui, son épouse, trouve qu'il dit mal le mot difficile. C'est pratiqué oui. aujourd'hui. Donc, euh, <rire> beaucoup de nouvelles annonces à venir en début de semaine prochaine. On va regarder ça. Force est d'admettre que si ça descend pas, j'imagine qu'on n'aura pas le choix au niveau du gouvernement Legault de resserrer davantage les mesures sanitaires.